0: Olá, eu sou Márcia Guimarães e começa agora o podcast B News, Sexo sem Tabus. Aqui vamos tratar de assuntos relacionados à sexualidade. O tema dessa edição é a retomada da vida sexual após a recuperação de uma doença. Doenças mais graves como AVC e câncer, por exemplo, podem afetar de forma significativa a vida sexual dos pacientes. Muitos deles ficam com cicatrizes, oscilação de peso, ressecamento nas partes íntimas, perda de pelos, redução da libido, impotência, infertilidade. Após tantas etapas de luta para superar a enfermidade, é normal que haja um certo desconforto com o próprio corpo. No entanto, a retomada da vida sexual durante o tratamento ou após a recuperação da doença pode ajudar a pessoa aumentar a confiança em si mesma e contribuir para que ela volte a sentir prazer, esquecendo um pouco os momentos tristes. A graduanda em saúde pública Annie Carrari, de 47 anos, foi diagnosticada em 2015 com câncer de ovário metastático. Isso afetou diretamente a vida sexual dela, que precisou fazer uma panesterectomia. Anne é menopausada cirurgicamente, Faz protocolos de quimioterapia, já utilizou diversas drogas e continua em tratamento.
1: Durante alguns tratamentos, é normal que o paciente realmente é, perca o desejo, a libido, em função da, das próprias medicações. né? No meu caso, além da, da questão da menopausa, de toda a mudança hormonal, é, eu fiz alguns protocolos de quimioterapia bem pesados que atrapalharam muito a minha libido. E sem dúvida, é, todas as cicatrizes, é, oscilação de peso, é, ressecamento vaginal, né? Toda, é, todo, todos os efeitos do, do tratamento do câncer realmente impactam diretamente né na na nossa questão é, sexual, na nossa libido e com certeza é, faz com que a gente é, tenha que se ver no novo corpo, né? tenha que entender as demandas desse novo corpo. Desde o meu diagnóstico, eu venho fazendo terapia, né? venho tendo acompanhamento psicológico. Eu acho que isso é fundamental também para a gente entender é, todas as transformações que a gente passa. E isso, sem dúvida, me ajudou, porque eu acredito que o câncer, na verdade, é um grande convite né, para o nosso autoconhecimento e a nossa sexualidade passa por isso também. Então, sem dúvida, eu acho que ter redes de apoio, né, especialistas e um parceiro que realmente esteja aberto para para te ajudar nesse momento, é fundamental.
0: A oncologista clínica Samira Mascarenhas diz que muitas vezes não há espaço para os pacientes tirarem dúvidas com a equipe médica porque se sentem envergonhados ou culpados por pensarem em sexo estando com a saúde comprometida.
2: O diagnóstico de câncer, ele traz consigo um estigma muito grande. Imagina pensar na sexualidade do paciente com câncer, o estigma é ainda maior. A importância da relação entre saúde, doença e sexualidade é muito negligenciada nessas doenças crônicas, em especial o câncer. E muitas vezes não há um espaço nem para retirada de dúvidas né, do paciente com a equipe porque ele se sente envergonhado ou muitas vezes até culpado por pensar em sexo porque o sexo não é visto como algo natural. Né? Então quando se inicia o tratamento as mudanças sexuais causadas pela quimioterapia elas são diferentes, podem ser diferentes entre os homens e as mulheres. Nas mulheres, a gente sabe que a quimioterapia ela pode levar a alteração nos ovários e isso pode levar também as mudanças hormonais. Essas alterações podem levar a uma menopausa precoce, uma diminuição de lubrificação vaginal e, obviamente, isso vai ter um impacto na performance sexual da mulher. Já nos homens, a quimioterapia ela pode afetar o nível hormonal também, assim como na mulher. Fazendo decair a taxa hormonal de sangue para o órgão genital. Ou até pode ocorrer uma danificação dos nervos no seu controle. Pode levar a problemas sexuais e até mesmo impotência. Tanto no homem quanto na mulher, é, isso vai levar a uma diminuição do desejo sexual. E também podemos ter a infertilidade, que é um outro tema que a gente precisa discutir nesses pacientes. Por isso é muito importante a gente ter em mente a possibilidade de conversar com os pacientes a respeito. Uh, de criar estratégias para, para atender os desejos das pessoas que não tem prole constituída no conceito de infertilidade. Além de alterações hormonais, podem ocorrer alterações da, da imagem corporal. Então, por exemplo, os pacientes que fazem cirurgia na mama, né? Então, isso leva também, com certeza, essa mudança corporal pode levar um impacto na vida sexual. A médica destaca também
0: é normal que a pessoa, durante o processo de adoecimento, deixe de pensar em sexo, porque existe uma mudança no foco de vida e há preocupação com os efeitos colaterais, com a sobrevida. Além disso, os tratamentos podem afetar a libido e a apreensão com a doença mexe com o desejo, assim como problemas como fadiga, depressão associada, náusea e
2: dor. O parceiro ele tem um papel muito importante nesse processo, porque ele precisa respeitar o limite do outro, estar atento ao cansaço, aos sintomas, respeitar os limites, nem sempre a pessoa está confortável ainda, mas esse processo de conforto ele vai acontecer à medida que você ah, mostra dentro desse processo uma participação ativa. Ajudar no processo de melhorar a autoestima, ter um carinho especial, usar dos momentos de bem-estar para demonstrar é, que a pessoa se sinta muito especial. Uh, pode tentar utilizar de formas carinhosas, né? não, não, não o sexo em si, mas fazer um jantar especial, colocar uma luz de vela, deixar o parceiro à vontade para que a timidez vá embora. Você precisa reconquistar o seu parceiro depois de um diagnóstico. E programar uh, é sempre bom conversar. Né? Eu sempre recomendo para os pacientes que é muito importante falar sobre as dificuldades para que você possa realmente lidar com isso de uma forma melhor.
0: O especialista em fadiga oncológica Isaac Wellness, de 32 anos, descobriu um coreocarcinoma de testículo aos 19 anos e passou por um processo bastante desafiador durante a doença.
3: Para um jovem de 19 anos, sem dúvida, foi um trauma, né? A princípio, percebi um caroço grudado ali no ovo, não sentia dor, não incomodava nada, já estava na, na faculdade, trabalhava normalmente, treinava, fazia musculação, praticava esportes, andava de bicicleta, jogava bola, tudo normalmente. De repente, percebi esse carociano no testículo e fui procurar essa ajuda médica e tal. E aí, precisei fazer a retirada do testículo. Então, desde esse princípio aí, já, já pensei logo, né? Falei com o médico e agora, como é que vai ser esse processo? Eu vou ficar broxa, não vou ter mais ereção, mas a gente tá aqui pra quebrar né, esses tabus e nada disso foi afetado. É lógico que eu pensei de alguma forma né, como é que seria, passo o um medão ainda, na flor da idade, o jovem sempre querendo ali conquistar e tudo mais, mas o médico me tranquilizou bastante com relação a esses processos. Eu precisei fazer também quimioterapia, e aí sem dúvida, em determinado, em determinado momento do tratamento, mexe muito com os hormônios, a parte sistêmica, eu não mais tinha, eu não, não tinha mais aquele tesão, aquela ereção e tal, e eu falei, doutor, eu lembro que até hoje, né, eu chorei desesperadamente e ainda não entendi o que estava acontecendo, mas eu conversei com o médico e ele, não, fique tranquilo, isso aí faz parte, é um momento, assim que a quimioterapia passar mais esse efeito, isso aí volta ao normal, vai melhorar. E aí foi que eu fiquei mais tranquilo, né, já estava namorando na época também, início de namoro, de relacionamento, então a cabeça fica a mil realmente, mas eu estava num momento específico e eu precisava entender que fazia parte, né, não seria algo eterno, e aí que entra também a questão do diálogo, conversar tanto com o parceiro, a parceira, você tá ali também sendo bem informado com o seu médico, para você manter a calma e saber de fato o que é que está acontecendo.
0: Ele conta que o emocional ficou bastante abalado ao não se reconhecer no espelho.
3: Tratar um câncer não é fácil realmente, isso afeta muito o nosso corpo, você perde massa muscular. É, olha no espelho, às vezes você não se reconhece, tá ali carequinha, né? perde cílios, sobrancelhas, às vezes você se sente desconfigurado, não era aquela imagem que estava acostumado a ver durante anos, e isso mexe sim no seu emocional, que pode afetar diretamente sua autoestima, então, mais do que nunca, você precisa de informações seguras, você precisa entender dos processos do tratamento para você resgatar essa autoconfiança, para você entender que você é muito mais além do que um desejo sexual, do que um relacionamento sexual. Isso faz parte do processo. E quando você entende cada passo, aí sim o jogo começa a mudar, porque você já está mais é, empoderado né, com relação ao, ao tratamento, você está mais firme, quem é você, isso faz a diferença para você preservar a sua, os seus relacionamentos. O diálogo ele é fundamental é, nesse processo de adoecimento, e tanto com a equipe de saúde, tanto com o seu namorado, a sua namorada, e é um momento de crescimento e é a vida real. Então, quando flui essa comunicação vocês praticamente né, e automaticamente conseguem descobrir novos caminhos. É, por que não conhecer outras áreas? Por que não insistir naquilo que gostava? Buscar ajuda para retomar se de repente tiver alguma disfunção. Eu passei por cirurgias também, eu tive metástase nos pulmões, no abdômen. Durante esse processo cirúrgico, tem que ficar de repouso, fica com medo ainda de forçar. Então, a gente vai redescobrindo os caminhos, vai refazendo outros. É, já, tem, já faz 12 anos que eu passei por todo esse processo atualmente, né? E há muito. Logo, quando eu terminei o tratamento em 2009 é, já foram se assim, passando esses sintomas. Assim que termina a quimioterapia, as medicações mais fortes, tudo vai voltando ao normal. E hoje, particularmente, não tenho nenhuma disfunção, não altera a ereção, é, não tem. A perda de, de função, a, a única coisa que eu tive sequela foi eu fiquei infértil por conta da quimioterapia. A ejaculação é normal, só não tem espermatozoide vivo.
0: Annie Carrari revela que a retomada de sua vida sexual ocorreu de maneira gradual e precisou de vários ajustes. Hoje está super satisfeita nesse quesito e tem orgulho de suas cicatrizes, porque foram elas que a trouxeram até o presente. Ela frisa que aprendeu que a mente tem um papel essencial no sexo e que não se pode ter medo de utilizar acessórios e outros itens que facilitem o processo.
1: Eu fiquei careca duas vezes, né? Então, eu não me sentia muito à vontade, né? Para para ter as minhas relações careca. Engraçado isso, né? Como o cabelo é parte da, da identidade, né? pelo menos da minha identidade eu sou muito ligada no cabelo então o que eu fazia era brincar muito com as perucas né então às vezes meu marido chegava em casa e tinha uma morena esperando ele às vezes tinha uma loira às vezes tinha uma ruiva então eu acabava é, usando das perucas assim como como um feitiço mesmo como um personagem e isso ajudou demais a gente se divertia muito e fez toda a diferença. Acho que tem muito a ver com a questão da autoestima, né? Quando a mulher se sente mais bonita, mais empoderada, ela consegue é, se valorizar e aproveitar a sua vida sexual da melhor maneira possível. E o mais interessante é que eu sou uma paciente metastática, então continuo em tratamento, mas mesmo assim eu nunca é, deixei de lado ou nunca achei que, que por ser menopausada, isso é, seria um impedimento para que eu tivesse uma vida sexual saudável, eu acho que isso é um grande tabu, né? que a gente precisa quebrar, e, e o conhecimento do próprio corpo, o se tocar e o se amar, é que faz toda a diferença, né? independente da fase da vida que você esteja. Eu acho que é isso, é ter orgulho de quem a gente é, se amar, e se a gente achar alguém para compartilhar tudo isso, é maravilhoso.
0: A oncologista clínica Samira Mascarenhas cita que durante o tratamento do câncer é preciso reforçar os cuidados para evitar doenças sexualmente transmissíveis.
2: Durante o tratamento do câncer é possível manter uma vida sexual saudável, devendo ter em mente que é possível engravidar, é necessário discutir com o, com, com o seu médico métodos contraceptivos e, e se a paciente deseja engravidar, escolher o melhor momento. Além disso, é sempre bom lembrar que todo o processo uh, para evitar doenças sexualmente transmissíveis precisa ser reforçado também.
0: Você pode acompanhar o podcast B News, Sexo Sem Tabus, nas principais plataformas de streaming. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo episódio.